0: Episodio 11, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal? Octavio, ¿cómo han estado? ¿Qué tal esta, esta semana que ha transcurrido? cada vez eh, un poco más complicada, pero ya la gente empieza a salir ya empiezan a ver ciertas actividades, todavía no cambia el semáforo a naranja que ya tenemos una semana de espera ¿verdad? pero esperamos eh, deseosos que, que todos en casa estén muy bien hay que seguirnos cuidando, no hay que no hay que relajar los los cuidados y y las precauciones porque estos contagios están cada vez más intensos pero bueno vamos a lo que nos nos une, en esta ocasión pues eh, eh, quien nos acompaña es Octavio Cortés Eduardo Eduardo Gil por por algunas actividades eh, adicionales no pudo estar con nosotros el día de hoy pero este, manda sus sus saludos para, para todos, como siempre.
1: ¿Qué tal, Octavio? Hola, ¿qué tal, Luis? Sí, pues ahora, ahora sí que le vamos a pedir justificante a Eduardo.
0: Sí, <risa> la semana pasada él, él estaba pidiendo justificante para... para sí, tu,
1: para tu ausencia. Yo, yo aquí lo, ya lo traigo este firmado, pero bueno, <risa> ya les <risa> sí, platicaré un poco por qué, por qué no pude no pude asistir a la, a la transmisión, pero... Obviamente, algo del tema de de la fotografía. Fíjate que, bueno, ya entrando un poquito en el tema, derivado del en vivo que hice y del tema de caminata fotográfica y el próximo libro que se Mm. se viene, ahí les comentaba que había un podcast, yo esperaba que fuera el 10, pero ya no fue así, sino va a ser este, el 11, no hay 11 malo, eh, que vamos a, a mencionarles un poco de nuestras recomendaciones de documentales o películas ideales para ver en esta cuarentena y, y que nos van a servir de motivación y aparte para aprender un poco más en este tema de la fotografía y bueno pues distraernos un poco y, y no estar tan ansiosos ¿no? de, de solamente salir a tomar fotos sino cultivarnos un poquito en esta, en esta parte
0: Sí, definitivamente el el poder tener la oportunidad de ver documentales de fotógrafos experimentados o de tendencias fotográficas es es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque podemos ir comparando las, las diferentes técnicas, los diferentes conceptos, los diferentes mensajes que cada uno de los artistas Propone. Entonces, eh, qué bueno que que vamos a tocar este tema el día de hoy. Eh, Pues, coméntanos cuáles son tus primeras recomendaciones al respecto.
1: Bueno, pues primero mencionar a los que participaron en el en vivo, que tenían que mencionar alguna película documental. Y eh, gracias a Gabriela Alexander, que nos recomienda Everybody Street, todos a la calle. Horax Ortiz, el hombre que vio demasiado Este es sobre Enrique Metinides eh, Un experto en la nota roja ah, Gracias a Gustavo Schotz Bernal Nos recomienda La increíble vida de Walter Meaty Un editor de la revista Life Esta creo que es película No la he visto pero la voy a ver en estos días Y Adnit Jan- Janaf eh, Nos recomienda MC Coding que es un fotógrafo de, de de bueno fotógrafo y periodista y nos comenta que está en Netflix entonces esto también no lo he visto y espero verlo en estos en estos días eh, bueno hablarles un poquito de ah quiero mandar un saludo este no, me ausenté en la transmisión anterior porque me tocó trabajar como bien dice Luis, este, a pesar de que seguimos en semáforo rojo, ya las actividades empezaron a surgir y, bueno, pues, extremar precauciones. Eh, eh, quiero saludar a Andrés Morales, a Andrés Vega, que fui a su restaurante, se llama Pixorama, y me pidió que hiciera unas fotos de, de una promoción de una hamburguesa para el Día del Padre. Entonces, creo que salieron bastante bien. Y pues también ahí pueden seguir la página y tiene muy buenas fotos. <risa> este, tú, Luis, algo que nos quieras recomendar. Yo ahorita te menciono eh, una de, bueno, voy a dar dos menciones de cada plataforma para todos los gustos.
0: Sí, pues qué bueno que, que empiezan las actividades. Felicidades por eso, y este, ya después nos nos presume las, las imágenes que obtuviste de esa de, de esa este, de ese restaurante. Bueno, eh, en lo que a mí respecta, y eh, como ustedes saben, yo soy más seguidor de, de la foto callejera. Eh, hay, hay un fotógrafo neoyorquino que no recuerdo ahorita el nombre, que, que, que me quiero acordar. que siempre trabaja con con un flash de mano y y sorprende, tiene unas imágenes impresionantes de la gente, él acostumbra a retratar gente y de alguna manera es es como un atractivo de la ciudad de Nueva York porque la gente ya no se sorprende o ya no no lo agreden porque tiene un estilo muy peculiar a la hora de, 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 de... de tomar las, los retratos, que este, es muy agresivo. Ahorita voy a, voy a buscar este, en un momento el, el enlace de, del video eh, de, su, de su documental y, este, y se van a dar cuenta de que de cómo es, este, es. Es muy agresivo la de tomar fotos, pero la gente lo acepta, eso estilo. ¿sí? Yo creo que yo en lo particular no me atrevería a utilizar ese estilo porque pues no sabes cómo va a reaccionar la, las personas. ¿no? Pero sí, sí, es, es, es muy importante, es muy bonito ver documentales porque conoce uno las experiencias de otros fotógrafos y este y, y sus estilos, ¿no? Y sus, sus métodos. Pues eh, yo en, en, en el enlace de, de este programa, en, en, la, en los comentarios de este programa vamos a poner todas las recomendaciones que, que comentemos, ¿sí? y este Y para que las puedan consultar.
1: Oh, pues perfecto, porque así además de escucharnos, eh, van a poder este ir al link y, y verlo, ¿no? Creo que sí, este, justo ese fotógrafo eh, viene en un documental que, que les voy a recomendar. Bueno, son dos de YouTube que les recomiendo ampliamente. El primero es coincido con Gabriela, everybody, everybody street, que sería todos a la calle. Son alrededor de un grupo de 10 fotógrafos este newyorkinos que hacen fotografía de calle y precisamente el que mencionas, creo que viene ahí, igual desconozco su nombre, pero sí es como algo muy invasivo que va con el flash y la cámara y dispara así a diestra y siniestra a todos los, los transeúntes, ¿no? Como dices, yo creo que ya se creó un, una fama y ya quien lo ve, pues sabe lo que hace. Pero, pero creo que ahí mismo en el documental sí ha llegado a... Sí llega a tener ahí una especie de roce con, con algunas personas que, que pues ni siquiera saben de qué va, ¿no? Y, este, bueno, aquí pues mencionan a fotógrafos y fotógrafas, este... Cómo, cómo fue su carrera, cómo se, cómo se dio su carrera y pues ya después las diferentes exposiciones que han montado o su estilo propio que han desarrollado. Aquí me acuerdo de una fotógrafa que era, se dedicaba a fotografiar los trenes o, o el metro más bien de Nueva York e incluso le llegaban a, a marcar todo esto cuando era la fotografía análoga. Le llegaban a marcar, a decirle los... De diferentes pandillas le decían: Oye, grafiteamos este el tal tren y normalmente pasa esta hora. Este el grafiti es así, de este color, no sé, amarillo con morado. Y entonces ella ya notaba y, y se iba, pero cuenta que, que se iba en su carro, este, encontraba la, la locación ideal y esperaba alrededor de hasta dos, tres horas para, para ver el tren pasar y, y tener la fotografía. Entonces, también habla un poco de la dedicación de de todos estos fotógrafos que que ejercen al al hacer este este oficio. Y el segundo también es muy motivador, porque también está desde la fotografía análoga, como en los ochentas, se llama National Geographic, eh, los fotógrafos. Así así lo encuentran en, en YouTube. Eh, aquí nos habla de todo el grupo de fotógrafos de National Geographic y lo que antes les hacían, este, bueno, lo, tenían que viajar para conseguir la nota y más que nada era contar una historia de un país o de una región determinada. Pero la importancia de ellos es que antes al no haber internet, pues eran la de primera mano. Eh, conocíamos este cómo eran los lugares a los que ellos viajaban y, y nos podían ilustrar. Ahora con internet pues es, un, es mucho más fácil, pero antes estábamos al pendiente ¿no? de esta revista para, para saber de diferentes culturas y para entender más el mundo. no Esos serían ahorita eh, los dos de YouTube. De Netflix tengo dos. Uno es una serie, bueno, son dos series, el primero se llama Tates by Light o Cuentos de Luz. Es una serie específicamente de fotógrafos, pero esta serie es series en la actualidad cómo los fotógrafos hacen su, su más bien hacen su, su esquema de trabajo, hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr y a qué organizaciones este, les para qué organizaciones trabajan o a qué organizaciones llegan sus fotografías. Aquí está también muchos de National Geographic o muchos de la ONU y pues ya están en unos temas más, todos los temas más son más sociales y hablan un poco de esto de querer compartir eh, al mundo las diferentes culturas es súper, súper interesante y seguro se van a enganchar y van a querer ver uno tras otro como a, como a mí me pasó y cuenta de do, eh, consta de dos temporadas entonces sí, los episodios pues, pues van a, este, a ser muy nutridos y aparte de que van a estar ahí un, un buen tiempo viéndolos no y la siguiente se llama Abstract el arte del diseño esta como tal habla de la historia de la historia o más bien cómo componen sus diseños eh, las diferentes personas que, que trabajan alrededor de del diseño ya sea diseño industrial, diseño textil, diseño de, de modas, diseño de interiores cómo logran esta creatividad y un poco cómo es su día a día en el trabajo. En el capítulo 7 específicamente hablan del fotógrafo Platón, el cual es reconocido por hacer retratos y es tan, tiene un estilo propio que si tú ves una fotografía sabes que, que es él, incluso en una secuencia pues ya sabes que, que él, este, él logró tomar esas fotografías a, a los diferentes este, eh, personas. Normalmente trabaja con personas del medio. Político, todos los presidentes, han retratado a Felipe Calderón, a Hugo Chávez, a Bill Clinton, a Barack Obama, a Vladimir Putin, entonces habla un poco de su trabajo, cómo lo logra y aparte cómo se inició en la fotografía, está súper súper recomendable y pues seguramente si no han visto este episodio pero han visto muchas fotos, ahí van a encontrar grandes fotos que, que ya habían visto antes, ¿no? Y ya van a saber qué que, que son de él, que él las tomó, ¿no? Y por último, este, ahora sí que traje para todas las plataformas, en Amazon Prime, los que tienen HBO, hay dos este, documentales que están súper, súper padres. Uno se llama El ojo de Stamul, que habla sobre el fotógrafo Ara Guller, este fotógrafo empezó desde los 70s y ahorita, pues ya es este contemporáneo, bueno, ya de avanzada edad, pero sigue tomando fotos y eh, fue fichado por igual por National Geographic para hacer viajes. No solamente estuvo en Estambul, sino en todas las partes del mundo, pero obviamente al, él, al ser de allá, pues se volvió un experto en, en esta zona. Y el siguiente se llama, este sí está súper interesante, se llama Luz Oscura. Igual yo creo que si lo buscan pueden encontrarlo en otras plataformas. Eh, Se llama El Arte de los Fotógrafos Ciegos. Eh, Se dedicó una persona en Estados Unidos a a recabar información acerca de los fotógrafos que que son ciegos y y logró juntar aproximadamente unos cinco y montó una exposición y, y bueno realmente sorprendente porque pues nadie nos imaginaría que hubiera esta esta profesión o este oficio este hubiera fotógrafos que, que, que carecen de, de su de este sentido de la vista el cual sería el principal pero hace mucha reflexión acerca de de cómo ven a través de la cámara y cómo en realidad ellos plantean una imagen eh, y la tienen desde, desde su mente, desde su cerebro, y la logran transmitir y la logran efectuar, porque en sí, pues ellos no, no están viendo nada del entorno, sino que todas las imágenes que, que les llegan son porque las han pensado antes. Entonces, pues sí, está muy, nos pone mucho a reflexionar y a decir que que pues todo, todo se puede lograr y también se ve cómo es su sistema de trabajo, que es muy diferente a lo de un fotógrafo normal. Entonces ellos sí pintan más con la luz, usan más el tripié. Y, o luego, este por ejemplo, en Nueva Orleans hay uno un fotógrafo que... Que tiene un, un acompañante, pero no le dice exactamente dónde colocar la cámara, sino nada más le dice lo que hay en el entorno y él solo coloca, hace su, su composición o su encuadre, o logra entablar una comunicación con la otra persona para, para dejarse fotografiar. Pues obviamente la otra persona, al ver que es, este, que es una persona ciega, pues sí se sacan de onda, pero aún así. Eh, pues sí, este toman, bueno, muy importante, ¿no? Toman este su trabajo como algo, algo serio. Entonces, esas son mis recomendaciones para que vean ahorita en esta cuarentena, y también invitarlos al último reto de fotográfico de caminata fotográfica, que será el tema cuarentena, precisamente pues ya están empezando a subir trabajos muy, muy interesantes.
0: Muy bien, Octavio. Este, Pues sí, fíjate que estaba ahorita en lo que estabas platicando, estaba buscando estas recomendaciones que nos haces y efectivamente la, la última que nos hiciste, Luz Obscura, dice, por el uso de una propuesta estética y narrativa propia, con un diseño sonoro muy cuidado que plantea una reflexión que trasciende e invita a asomarse al pozo oscuro de la memoria. Entonces eh, sí suena muy interesante. Eso es un concepto, pues, difícil de entender. Yo creo para nosotros que tenemos eh, la, la, la bendición de, de poder este, de poder ver la luz. Pero es, pero sí, es va a interesante encontrarla. Se está viendo de que está en muchas salas de de cine, de arte. Sí, entonces. Este, pues habría que buscarla un ratito a ver si, si podemos conseguirla. Y pues sí, definitivamente el, el tener eh, inspiración de otros fotógrafos es, es muy importante porque nos ayuda a encontrar nuestro propio estilo. Entonces, eh, ojalá que, que cualquiera de sus amigos o, cual, o nosotros mismos, algún día podamos eh, mostrar nuestro trabajo y que la gente inmediatamente reconozca un estilo personal, un estilo propio, ¿no? Pero definitivamente yo creo que una de las técnicas para para alcanzar eso es, es aparte de de hacer muchas fotografías, pues sí, inspirarnos en en otras personas. Y qué qué importante esto de, de compartir. Estos, estos documentales y estos, estos trabajos de, de, otras, de otros fotógrafos. Y bueno, algo más que, que queramos saber. Ah, yo encontré, por cierto, yo encontré el nombre del, del fotógrafo, porque, ya que es, es uno de mis ídolos. Bruce Hilden, este, es fotógrafo neoyorquino, por ahí les voy a dejar uno de, sus, de los documentales que hay en, en YouTube, es muy, muy breve, pero a mí me sorprende y, este, y me causa mucha mucha euforia ver, ver cómo trabaja en las calles de Nueva York y cómo, este, como bien dices, pues es muy invasivo a la hora de tomar las fotos, pero definitivamente ese es su estilo y, y logra unas imágenes sorprendentes.
1: Sí, pues fíjate que ahora sí adentrándonos en el tema de, de este de fotografía de calle, pues ahora sí que sería un, un debate, ¿no? Saber, este, hasta qué momento o hasta cuáles son los límites, ¿no? De, de estar en la calle y tomar fotos. Sin duda él yo creo que, que lo rebasa, pero pues siempre es con una buena intención, ¿no? No, no creo que nadie. Este, se plantea hacerle el mal tomándole una foto a alguien, pero pues sin duda la otra persona pues será la que la que también tenga que hablar y, y contar su historia. Este pues invitarlos también a, a si ya vieron estas este, series o documentales, pues que nos comenten unos nuevos, o si quieren hablar o compartirnos algo que hayan visto que, que digamos este no lo conocían y lo vieron y cuál es su opinión al respecto de estas de series y películas que recomendamos invitarlos a, bueno, estamos en redes sociales el grupo de Caminata Fotográfica y a mí me encuentran como Octavio Cortés Fotografía en Facebook e Instagram
0: muy bien, yo nada más eh, quiero agregar un, un, un pequeño comentario, un reconocimiento y un agradecimiento a Víctor Espinosa en la en la página de Facebook en Caminata Fotográfica, donde nos hace hincapié sobre algunas especificaciones de las memorias que estuvimos comentando la semana pasada y efectivamente pues eh, no nos faltaron algunos datos, por ejemplo las eh, los los acrónimos que pueden tener las tarjetas. Ahí nos hace el favor de, de especificarnos algunas. Como comentábamos en, en, el, en el episodio, pues eh, definitivamente la, lo importante es que nosotros podamos reconocer de nuestra cámara cuáles son sus capacidades. ¿Y qué tipo de memoria le podemos poner? Entonces, pues agradecemos mucho a Víctor de estas puntualizaciones que nos hizo el aporte. Ya en una una, o en otra oportunidad, pues eh, trataremos de de ahondar en cada una de ellas. Porque sí, definitivamente en el mercado existen una gran variedad de dispositivos para almacenar las fotografías. Pues si no tenemos nada más que agregar, eh, también eh, a a mí me encuentran en streetwalkings.club y todos los comentarios ya saben, son bienvenidos todas las aportaciones y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que nos quieran comentar, eh, háganlo por favor a través de las redes sociales en caminata fotográfica, en streetwalkings.club, ¿sí? o en, eh, en, en los perfiles de cada uno de los participantes. Bueno, pues esperamos a, a Eduardo Gil la próxima semana con su justificante firmado, ¿verdad?
1: A Eduardo lo encuentran como Eduardo Gil Fotografía en Facebook y Lalo, Lalo Gil 01 en Instagram.
0: Sí, este... Entonces, eh, pues ya, ya saben, eh, pueden eh, con mantener contacto con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Bye, saludos. Bye. 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 Bye